0: Yo creo que es importante decir que todo el mundo aquí, todos somos machistas porque así nos han educado a ser. Escuchar a tus artistas favoritos está bien, está bien, pero saber que hay detrás de su música es otro rollo. Suscríbete a En el Disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Javi Navarro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de En el disparadero. Sinceramente, con el corazón en un puño, me atrevo a decir que esta es una de las charlas más interesantes que he tenido en este formato. Con solo 26 años, Izaro Andrés suma tres discos largos y un EP. Y a la salida de su último disco, Limones en invierno, hemos podido charlar con ella. Me parece maravilloso ese universo limón que ella ha creado para sumergirse e imagino que también para encontrarse. Habla de cosas muy distintas, desde su abuela hasta la cultura de la violación, como ya lo define, creo que es un disco muy interesante que debes escuchar, pero antes, para comprenderlo, te dejo una pequeña charla con ella en la que desgranaremos varios de los temas. Vente con nosotros. ¿Qué tal, Izaro? ¿Cómo estás?
0: Pues estoy muy bien eh, y muy contenta de estar aquí contigo
1: Joder, qué pelota En realidad estoy seguro de que le has dicho eso a las 185 entrevistas que estoy viendo que estás haciendo estos días
0: Pues la verdad que seguro que no, seguro que así dicha no, así que...
1: ¿Me puedo sentir especial?
0: Eso, síntete especial
1: Oyentes de Nel Disparadero, que sepáis que sois especiales
0: La verdad que sí, porque tiene eh, la funda del móvil a conjunto con mi disco y con eso me ha ganado
1: pero es que, eh, claro, lo, lo acabo de pensar. La portada de nuestro podcast también es amarilla. O sea, también va a juego con el disco.
0: ¡Guau! Wow. Esto se tiene buena pinta.
1: Eh, espero. Bueno, tenía buena pinta sin el amarillo, pero también, venga, vale. Es como <risa> seguimos hacia adelante. Todo suma. Enhorabuena. Te lo decía antes eh, detrás de micros, porque he escuchado el disco y me ha encantado. Solamente eh, hay una cosa que, que le ha faltado para el 10, y es que lo pueda entender simplemente escuchándolo. <risa> Pero bueno, es lo que tiene que no sea eh, euskera hablante
0: Bueno, eh, voy a hacer un, Como una mini sección en mi web iseromusic.com, En la que pondré todas las letras traducidas Gracias. Para que lo podáis ir entendiendo, porque la verdad que mola entender las canciones, así que lo haré y lo haré.
1: La verdad es que eh, te, te gusta un poco jugar al despiste, ¿no? Hay canciones con títulos en, en tu discografía en general, que hablaremos después de ella, porque con 26 años sacar tres discos y un EP eh, creo que has aprovechado muy bien esos 26 años. No sé si tienes prisa, no sé si vas corriendo a algún sitio, pero bueno, todo correcto. Eh, decía que juegas un poco al despiste porque hay canciones con título en español eh, que son en euskera, hay canciones en euskera, hay canciones en inglés hay siempre en tu discografía como que, que, que eh, tienes esa inquietud lingüística que para muchos, imagino, yo estoy siendo el primero y me arrepiento de ello es lo primero por lo que te preguntan constantemente y a lo mejor lo primero por lo que destacas y yo me da la sensación de que es un poco eh, tu hábitat natural no y ya está, te sale así y ya está, ¿no?
0: Exactamente, es eso. Además, me sorprendió cuando empecé a darme cuenta que a la gente le sorprendía exactamente lo que tú dices. Porque claro, en mi cerebro las conversaciones van ya así naturalmente y lo transporto a la música eh, tal cual me sale. Entonces eh, Pero es verdad que supongo que para algunas personas era raro porque no lo conocen desde siempre así, claro
1: es cierto que tenemos cierto estigma ¿no? con, con, con las eh, lenguas oficiales de, de que hay en España, porque si te hablan del inglés, pues no estigmatizas eh, directamente la, la lengua o sea, la música pero por ejemplo, si te hablan del gallego, estoy seguro que se te viene a la cabeza gaitas, si te hablan del catalán estoy seguro que se te viene a la cabeza ese rumba ska, eh, que han hecho grupos pues, como los catarres, por ejemplo, pero si te, viene, si te hablan de vasco, instantáneamente se te viene un rock eh, directo a la cabeza y si hablas de vasco alternativo de ese rock que hace, por ejemplo, Grises o otra serie de grupos. Ahora, tú no, no terminas de, de casar con estos estereotipos y, y ya no solo lingüísticamente sino que sonoramente ofreces también una, una variedad muy amplia.
0: Pues supongo que sí. Además, eh, yo creo que muchas veces en el Euskadi se peca de, de decir que eh, Euskal música, ¿no? como si fuera un género musical. Cuando no lo es para nada eh, y, y creo que también es importante decir que es gente de Euskaldun haciendo música pero haciendo música como puede hacer cualquiera de Chicago o cualquiera de Vancouver o cualquiera de Rusia ¿no? eh, gente del mundo haciendo música y también está guay eh, escuchar otros idiomas eh, cantar temas que igual te molan y dices, ostras, pues igual sí que las barreras están más en mi mente que, que en, en otros lugares
1: a mí es que me da mucha rabia que tenga que existir una categoría de mejor álbum en gallego, en catalán y en vasco. Obviamente tiene que existir, porque por desgracia, eh, por desgracia, insisto, están enfocadas a un, a, un, a un mercado más pequeño. Pero eso prácticamente te deja ver que es casi imposible que entren en la categoría de mejor disco en general. Y es una lástima, tío, ¿por qué? Y aparte parece que esto no va en la dirección correcta, sino que cada vez establecemos más fronteras. Qué pena, ¿no?
0: Sí, es una pena. Y yo creo que, bueno, eh, el desconocimiento nos hace pasar muy malas pasadas y mucho más si además creemos que conocemos pero desconocemos. Y creo que es lo que está pasando ahora mismo un poco en España, ¿no? que mucha gente eh, peca de, de, de pensar o de dar por hecho que sabe cuando en realidad quizás no. Y yo creo que una vez conoces cosas, vas quitando esos miedos y se te va desapareciendo. Yo trabajo en la radio también ahí en Euskal Herria y tengo eh, pues, eh, un mini programa eh, en el que llevo música alternativa de otros lugares entonces puedo irme a Rusia y me pongo ahí a investigar qué se mueve ahora en Rusia, que no compartimos ni alfabeto, que es muy complicado. Eh, pero bueno, me he acostumbrado a escuchar otros idiomas, a investigar y a, a interesarme por ellos y te das cuenta de que abres muchísimos mundos, que tenemos barreras hechas eh, más <coughs> mentales que físicas, porque de Portugal, por ejemplo, que está ahí, no sabemos nada. Yo de eso me he dado cuenta y sabemos mogollón de Estados Unidos, ¿no? por ejemplo, o oh, me da igual, de...
1: De Francia tampoco sabemos nada.
0: De Francia tampoco sabemos nada. Y me parece curioso no haberme dado cuenta de eso hasta tener 25 años. Y que nadie tampoco me lo ha dicho tan claro, ¿no? Y
1: nunca es tarde.
0: Nunca es tarde. Entonces yo digo a todo el mundo que se cree que sabe mucho, que se ponga cosas en la cabeza como dudas, por ejemplo, y que vaya a descubrir, porque en realidad eh, todo lo que descubran van a ser para mejorar a sí mismos, así que...
1: No hay nada más maravilloso que la inquietud y, y el preguntarte constantemente y el intentar crecer, eh, creo yo. Eh, no había visto este, este disco físico hasta que he llegado aquí, no me lo habían dado. Y me había perdido un montón de cosas maravillosas porque eh, Limones en invierno eh, lleva dentro un, un libreto bastante bonito que por un lado lleva un mapa, que bien podría ser el mapa eh, del paraje en el que se perdieron Hansel y Gretel, pero me da la sensación de que es el mapa de tu casa o de algo similar. Pero nada más cogerlo... Eh, Habla de El Universo Limón. ¿Qué es eso? ¿Qué, por favor, ¿qué es eso?
0: El Universo Limón es un universo que me he inventado yo. A ver, yo soy muy romántica en el aspecto de que me gusta sacar discos con conceptos, que me parto la espalda y la cabeza pensando en cómo lo voy a hacer, en, en cómo es más bonito, cómo no, no hay ningún resquicio en la narrativa. Y... Me inventé mi universo limón, que siempre he querido. Es un poquito apología a la fantasía, que creo que nos hace falta, porque mmm, cada vez nos quedamos menos solos con nosotros mismos, no nos aburrimos tanto, no soñamos tanto, no imaginamos tanto. Los niños tampoco, porque están pegados a tablets y no están imaginando las cosas que tienen en su cabeza y hay que aburrirse para, para descubrir todas esas cosas. Y creo que es necesario y entrar en esos mundos. Si tienes un niño al alcance, entrar en su mundo creo que es... Eh, la forma más directa para entrar en esos mundos y descubrir el tuyo propio y me apasiona Alicia y su país de las maravillas me apasiona Charlie y su fábrica de chocolate tuve un poco de envidia y dije quiero mi propio mundo y me hice salvando todas las distancias mi universo limón
1: un poco pretencioso ¿quién sería tu Augustus Gloop en tu universo limón?
0: ay mi Augustus Gloop pues no sé, alguien con forma de limón seguro
1: ¿Pero por qué limón? Eso es algo que yo también me preguntaba Porque el limón es amargo Y es algo que a la gente, excepto para echar a la paella Bueno, de hecho es que yo lo quito Cuando me pone una Coca-Cola con limón Le quito la rodajita Ya, soy ese tipo de persona No le quito la piña a la pizza, pero sí la, el limón a la Coca-Cola ¿Por qué limón, tío?
0: Pues no sé por qué eh, En el primer disco hay una canción Que se llama Collarac, que significa cucharas Que hablo de cómo sería mi vida Si físicamente fuera una casa como una paranoia bastante grande y entonces eh, cuando empiezo a describirla digo primero lo primero que haré es poner un limonero amargo amargo y luego eh, haré la puerta de mi casa y yo creo que ahí sembré yo la semilla del mal y eh, pues ahora pues aquí estamos
1: esa semilla y ese limón han dado frutos y ha dado un disco que gira pues bueno en parte en torno a ese concepto. Ha dado también una canción eh, al, al lado de una persona eh, que, que yo creo que es maravillosa, que es Joel López, que es una canción que ya hemos escuchado todos y que creo que es un buen momento para poner un trocito pequeño antes de adentrarnos en ese universo limón ¿te parece bien?
2: me parece muy bien leña recogida, chocolate caliente me gusta la gente que ni engaña ni miente no tiento la suerte por miedo a que exista esta vez no me asusta seguirte en la pista invierno a la vista
1: Vamos ahora sí a adentrarnos en el universo Limón, porque tú coges ese libreto eh, que está aquí, el, el, el paraje de Hansel y Gretel, decíamos antes. No, yo creo que no. Es, es, ¿Esta es tu casa?
0: No es mi casa y no has estado nada de lejos. Yo le mandé cinco fotos de casas eh, a, la, a la diseñadora y una de ellas era la de Hansel y Gretel.
1: Uy. De verdad, esto esto está, esto está destinado a terminar muy bien, de verdad.
0: Esto ha sucedido, esto está sucediendo.
1: La cosa es que hay eh, cinco conceptos, ¿no? Sí. Muerte, hogar, recuerdos, pasión y revolución. Hay canciones más cerca de unos, canciones más cerca de otros y alguna en medio, me da la sensación. Eh, ¿Por qué estos cinco conceptos?
0: Porque estuve pensando, eh, a ver, en mi maravilloso, fantástico Universo Limón, mi pequeño Universo Limón, ¿qué, qué espacios habría? Estuve pensando, mi vida, ¿qué es la que...? qué es lo que construye mi vida ahora mismo. Y es verdad que el hogar es algo súper básico para mí, súper importante. Pues está en el centro, ahí, taca, con todos los limones. Luego, la pasión, que sin pasión no creo que ten, tuviéramos eh, gasolina para vivir. Y la pasión la dividí como en dos partes. Eh, amor bueno, de amarse bien. Y la pasión esa que pesa un poco más, que te lleva un poco a ser más... Eh, irracional. Irracional, y que muchas veces te juega malas pasadas. Por eso hay un laberinto, hay... Eh, un lago congelado y una persona patinando sobre hielo. Y una canción se llama Patinar sobre hielo.
1: Qué gráfico todo.
0: Oh, por Dios. <risa> <risa> Luego hay eh, otro mundo, que es el de los recuerdos. Que está un poco más lejos, ¿ves? Como puedes ver, como el caminito se estira más. Y como queda más lejos, y creo que los recuerdos nos construyen. Porque somos lo que somos por lo que hemos sentido desde que hemos nacido. Y eso muchas veces no está en nuestra mano. Somos totalmente eh, construidos por una circunstancia. Poco mérito tenemos de lo que somos, en realidad. Lo único que podemos de verdad hacer es ser buenas personas, te toque de lo que te toque vivir. Creo que es difícil, pero muchas veces nos, queremos, nos creemos que tenemos el mérito de haber nacido en algún sitio, de ser lo que somos, y en realidad no es una ruleta. Y bueno, ahí están los recuerdos. Eh, está la muerte, también bastante lejos. ¿Has visto? Y quería incluir la muerte en mi universo limón, no como un lugar desamparado sino un lugar en el que hay ropa tendida porque para mí no sé por qué es símbolo de muerte eh, porque hay como viento y la ropa se mueve y se va secando pero hay silencio y es una llanura encima de una montaña así cortada como una meseta muy alta, las nubes debajo como que ya has llegado a ese punto ¿no? y hay silencio y hay calma así que quería convivir un poco con la muerte en vez de aterrar por la muerte, que hay muertes y muertes ¿eh? hay muertes muy traumáticas y otras que no también es, es difícil eh, pues bueno convivir con ella, pero yo intenté convivir con ella en este universo limón y luego está la revolución y creo que la revolución es eh, necesaria en nuestras vidas, muy construida como puedes ver, muy construida muy matemática pensada eh,
1: poco irracional y lejos de la pasión
0: eso es, muy bien y muy necesaria y colectiva en realidad
1: vamos a ir hablando de, de varias de las canciones claro, yo te decía antes que, que no había visto este disco este libreto hasta que no he llegado aquí y me lo ha dado Bea eh, entonces yo mmm, no tenía esta estructura tal cual aquí ahora puedo eh, algunas de las preguntas de las que tú, eh, de las que te quería hacer puedo dilucidar un poco la, la respuesta pero vamos a ir poco a poco la primera de todas vamos a empezar por muerte
2: bueno.
1: Y vamos a escuchar un trocito de canción para Elisa.
2: De acuerdo. Cuenta la historia de un pequeño pueblo a la vez Que nacieron ocho hermanas Que labraron las tierras después
1: Es que me pasa una cosa. Y es que mi madre se llama Elisa. Sí, hola mamá. Te quiero para que veas que me acuerdo de ti en todo momento eh, hombre espero que, que, que está, más, está, más en, está más con el limón y el hogar que, que, que en el páramo en el páramo de paz que, que hemos dibujado aquí en Muerte, pero ¿quién era? ¿y por qué te inspiró para hacer esta canción?
0: pues Elisa era y es en realidad, pero, pero murió eh, mi abuela paterna que ha sido la primera muerte de verdad cercana que me ha dolido a mí directamente no que ha dolido a alguien más que yo quiero, sino a mí que me va a faltar a mí y entendí muchísimas cosas sobre la muerte que decían por ahí, ¿no? Como que nunca se deja de echar de menos porque, por ejemplo, yo hoy querría contarle que he tenido unas entrevistas maravillosas y no voy a poder contárselo como que se actualiza, ¿no? Y... Eh, fue una experiencia muy potente su muerte eh, la hicimos bastante cerca, bastante mano a mano eh, lo sabíamos, lo supimos llevar eh, lloramos mucho, nos abrazamos y fue para mí una experiencia brutal eh, aprendí muchísimo, también lloramos muchísimo, y cuando murió eh, escribí esta canción, Beethoven tiene una, canción para Elisa, entonces yo hice la mía.
1: Un poco pretencioso también.
0: Otra vez, es que coincidió el nombre, coincidió el nombre.
1: Ya, pero la comparación la has hecho tú luego.
0: Claro, porque me pareció súper bonito.
1: <risa> no voy a venir yo aquí ahora, joder, eh, eh, todo este universo maravilloso, tienes razón, perdón. Perdón. Eh, la cosa es que eh, seguimos eh, hablando y seguimos pe pensando o escuchando canciones. La siguiente que tenía la tengo por aquí preparada para escuchar un trocito porque me ha llamado mucho la atención. Ah, no, pero esa la vamos a dejar para después. Eh, oso blanco que está casi en la otra punta pero en vez de en diagonal no sé muy bien cómo explicar esto. Si hacemos un cuadrado en, en el vértice de la derecha, cuando Canción París estaba en el vértice de la izquierda la vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. Se repite varias veces. Este verso porque es el estribillo. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Me encantaría pensar que es porque aprendemos de los errores, pero tengo la sensación de que no es tan así.
0: <risa> tiene... Eh, esto... A ver, tiene traca lo que voy a decir ahora. Eh?
1: Estamos intensísimos, ¿eh?
0: Súper <risa> intensos. A ver, la cuestión es, me encanta esta frase. Porque creo que es una verdad bastante, bastante rotunda y que mmm, cuando tú estás viviendo la vida, la estás viviendo. Entonces no puedes tampoco pretender hacer otra cosa, es que la estás viviendo ya. Pero a todo lo pasado, cuando ya pasa y tú miras a lo que has vivido, te das cuenta de que esa ha sido la vida. no Y para cuando te das cuenta, se, se acaba. Y cuando se acaba, se acabó. no Entonces eh, sí que creo que, que la vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado si sí has tenido la suerte de tener un maravilloso y re espléndido recuerdo del pasado claro
1: la cosa es que parece que incluso cuando el recuerdo no es maravilloso que es más funesto eh, nos marca más y, y nos, sí. nos sirve más recordarlo y, y, y es más productivo más, más eh, nos ayuda más en nuestro futuro tengo la sensación a, a lo mejor te has encontrado la fórmula de que no y de que sea sí. sí. lo bonito lo que te, lo que te brille más
0: yo creo que al final lo bonito brilla más. Depende de qué vida has tenido. Hay vidas muy duras. Entonces es difícil sacar el brillo a, a situaciones tan duras. Pero eh, es verdad que me gusta mucho una frase que mucha gente repite en sus canciones, que es, eh, no ha sido la mejor, pero ha sido la nuestra, la vida. ¿no? Eh, no ha sido la mejor vida, pero es la mía. Y en realidad es lo que vale, porque es tu vida. Y es la única que vas a tener. Y esta canción la escribí, la coescribí con otras 18 personas. Porque fui a dar eh, una, una charla, un taller de, de composición musical a un pueblo eh, que se llama Arrasate y vinieron 18 eh, jovenzuelos y jovenzuelas. Y nosotros cuando vamos de gira en la furgoneta tenemos un juego, que es cada uno dice una palabra y vamos construyendo frases. Random. Y les dije, hey, vamos a hacer esto, este juego, vamos a escribir una letra random. Y escribimos una letra random y la letra fue Esa. Oso blanco entera, es una letra random, hecha entre 18 personas, palabra por palabra, y el estribillo es, la vida es un maravilloso y espléndido recuerdo del pasado. Yo les dije, esto no sucede. En la furgoneta hacemos frases de M.P.
1: Puedes decirlo, ¿eh? Puedes decir mierda.
0: De mierda. <risa> <risa> y, y claro, cuando leímos entre los 18 la letra que nos había salido, dijimos, ostras... Pues muy bien armonizados todos.
1: Pues gracias por hacerme una letra, chicos. Pues mira, un temita que me habéis hecho, ¿no?
0: <risa> pues un temita que me habéis hecho. Y ahí están eh, detrás en los agradecimientos están todas, todos los nombres de, de, de ellos y ellas.
1: ¡Qué mínimo! Espero que estén reconocidos y bien reconocidos. Y que esta canción suene mucho. Por cierto, vamos a viajar un poco lejos para el camino oso blanco, vamos a poner un trocito pequeñín
2: la vida te dará una lección muy importante que aprenderás quizá puedas sonreír a la rutina que me aprieta por el costado con aires de viento
1: Pongo esta canción al final en vez de al principio porque vamos a hablar de una ciudad que no está presente aquí Está presente en tu universo Limón, o no sé si en tu universo Limón, pero está presente en ti hace poco Y pusiste un mensaje en Instagram que a mí me, me gustó mucho Sabes qué, de qué ciudad hablo, ¿verdad?
0: No, tengo
1: miedo A mí no, miedo. ¿Por qué? No está aquí ¿En, ah, ¿en este universo no?
0: En este universo no
1: bueno, en el nuestro sí, en el universo Limón no sé. Sí, porque te habrá dejado algo. ¿Crees que sí? A ver, ¿cuál es?
0: ¿Puede ser Berlín?
1: Efectivamente, es Berlín. Tampoco me he remontado tan atrás. Creo que fuiste a finales del año pasado, viajaste allí y subiste varias fotos. Creo que una fue en el muro, eh, otra con, con una chica, si no mal recuerdo, y decías eh, o hablabas de, de lo que se siente en Berlín y de, de, la, de la cantidad de cosas terroríficas que se sienten allí. ¿Qué se siente en Berlín?
0: Yo creo que la primera vez que vas, que para mí era la primera vez, porque luego, claro, Berlín tiene mucho de presente, pero la primera vez que vas el turismo es bastante histórico y la historia es bastante heavy. Y, bueno, yo... Dijeron que había que ir a ver un campo de concentración, si nunca había sido.
1: ¿Y no vas a volver?
0: No voy a volver. O sea, me pasé toda la visita llorando, pero llorando, llorando. Era como... O sea, me parece heavy lo que se siente al pisar ya solo por imaginar, yo ya, ya mal pero llegas allí y pisas esa tierra y ahí ha habido mucha gente muerta, asesinada ahí mismo no eh, que fuese una atrocidad y claro, era como que me gritaba el asfalto, me estaba agobiando muchísimo, lloré pues todo lo que duró la guisita viada la, la guisita viada
1: la guisita viada bueno, no pasa nada
0: la visita guiada y, y luego, claro, hay que darle la vuelta a eso y luego ves el muro y esto y lo otro y si ya hubiera pasado o sea, si fuera el último desastre humano que ha sucedido pues bueno, lloras pero te quedas un poquito más a gusto no pero es que hay tantos activados ahora mismo y algunos tenemos tan cerca y somos tan responsables y no los queremos mirar me parece que mucha gente eh, sabe identificar muy bien un nazi alemán pero cuesta muchísimo más identificarlos si están cerca de casa. Y, y las muertes valen igual, ¿eh? y las atrocidades son iguales, y se acaba ahí. Se empieza en un discurso de odio y se acaba ahí. Que es lo que decían, ¿no? Empezarán quemando libros y acabarán quemando personas. Y es lo que sucedió, y es lo que sucede. Si tenemos un Mediterráneo, que eso, eso es brutal. O sea, es un campo de exterminio y no lo queremos mirar. Entonces, para mí, todo lo que sentí en Berlín fueron pff, tantas cosas gritándome a la vez que fue bastante, ¿cómo se dice? Overwhelming, ¿no?
1: Overwhelming en español...
0: Sobrecogedor.
1: <risa> sí, posiblemente. No, sí. La cuestión es que, que mirarlos si los miramos. Y, y ya no es que ya no es que les miremos, es que nos lo ponen delante. No, ya no tenemos la opción de mirar hacia otro lado. Le, el problema es identificarlos. Y hay un problema en la sociedad que a mí me inquieta un montón. Y es que a la gente le, le, le molesta que le digan lo que es. Cuando uno es egoísta y le dicen que es egoísta, pues eres egoísta. Y tienes que saber reconocerlo para intentar mejorarlo, en el caso de que quieras. Cuando uno es racista, uno no tiene que sentirse incómodo cuando le llaman racista y cuando uno es homófobo exactamente igual. Eh, creo que es uno de los grandes problemas que tenemos a día de hoy, la identificación y la posterior condena de conductas que deberían ser no revolucionarias y son revolucionarias porque la libertad está en revolución, después hablaremos de ello. Y la libertad no debería ser una, un, una, un acto revolucionario, debería ser un acto normal y un acto cotidiano. Vamos a viajar a otra ciudad muy distinta, muy distinta porque pilla un poco lejos de Berlín eh, y en el 1936 39 o 40 no era tan fácil viajar de, Ber de Berlín a París llegaron, llegaron a París, pero por suerte no de la misma manera. ¿Qué se siente en París? ¿Cosas distintas?
0: Cosas distintas, a ver, también porque he ido más porque supongo que cuando, si, vol si volvería a ir ya eh, miras las cosas de otra forma en París eh, para mí es lo primero que te llama la atención es la arquitectura que es muy romántica, también en Donosti. Eso me hace sentirme muy en casa, me gusta mucho esa arquitectura. Eh, eh, es una ciudad con mucho arte, no solo arte musical, lo que sea, sino arte de escultura, arte de pintura. Eh, una ciudad que está bastante viva en, en ese aspecto, que, que mantiene vivas cosas que son muy antiguas, y que eso me parece todo un arte, ya en sí. Y... Eh, para mí sí que es la ciudad del amor, en realidad, del amor bueno, no del amor yo, no, el amor bueno, el amar cosas, el amar la tierra, el amar un, una piedra, el amar una persona, el amarse a uno mismo, el amar. Y por eso le escribí un vals a París y ahí está.
1: Es, es cierto que en canciones como París se nota una vena eh, que viene, va, aparece, desaparece en varias de las canciones que tienen eh, raíces muy folclóricas en general y que, que beben mucho de, de, de la raíz de la música y es cierto que parece que estamos en un momento en el que si bien eh, estamos viviendo la consolidación de sonidos artificiales de la música no hecha por instrumentos, también estamos viendo la otra parte con grupos como en México Silvana Estrada en España María José Yergo o guitarrica, incluso Guitarrica la fuente que me parece más pop, pero parece que estamos volviendo a ver un poco de nuestras raíces. Y a ti te veo también con inquietudes de, de este tipo, ¿no?
0: Sí, yo creo, que, yo creo que hace un poquito de falta, porque ya eh, cuando nos desubicamos tanto y hemos salido tanto de donde hemos salido de verdad, que es la Tierra, eh, nos mareamos un poco. Y cuando volvemos otra vez a tocar todo eso, creo que nacen cosas eh, pues muy humanas y como que se renuevan una y otra vez, ¿no? Como que... Siempre hay árboles, pero siempre son distintos. Entonces, eh, y Silvana Estrada me encantaba, por cierto.
1: A mí me parece maravillosa y se la recomienda a todo el mundo. Por último, vamos a volver a volar. Bueno, no, a volver a volar a París, porque nos quedamos allí. Eh, en esta cultura occidental y con nuestro abecedario y con la forma de leer que tenemos nosotros, leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿no? Eh, ya hemos pasado por la muerte, el hogar es prácticamente lo que menos hemos tratado, pero bueno, que la gente escuche e interprete. Hemos pasado por los recuerdos, hemos pasado por la pasión, que es París, y si París me recuerda a algo, París debería recordarnos a algo, es que es el centro de la gran revolución no solamente de la, de la revolución francesa, sino también de las revoluciones de 68 y de otras tantas. Francia ha sido un país eh, pionero, ¿no? Muchas veces en... Sí, revoltoso, <risa> me gusta, porque suena como inocente. Los franceses han sido revoltosos. Así que vamos a terminar en revolución y vamos a escuchar un segundito de
2: libre. <risa>
1: A ver, por favor, dime que, 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 cuál es la letra. Porque yo de verdad intento escucharla y lo he buscado eh, con lo que yo he entendido en Google Translator de euskera a español, de español a euskera... Y lo único que me ha traducido ha sido libre y me lo ha traducido a free, no sé por qué, en inglés y no, no, no he entendido muy bien.
0: Bien, libre significa libre, eso está guay, que se entienda, que se entienda bien en los dos idiomas, ¿no? Por lo menos. Eh, habla un poco justo en... en eh, libre habla, está dedicada a eh, la cultura de la violación, le habla directamente a... como ente, como entidad. Y habla, eh, digo que... Bueno, claro, es que... Bueno, sí, a ver, allá, bla, bla, allá voy. Hablo de escribir nuevas leyes, literalmente te lo digo. Eh, escribiré nuevas leyes en mi cuerpo para que por lo menos las leas cuando me desnudes. Porque creo que estamos en un punto ahora mismo eh, en la lucha feminista que los hombres que violan son los mismos, siguen siendo los mismos, pero las mujeres que sobreviven ya somos distintas. Y creo que ahí ya hay un cambio de, de tuerca, que ya la situación ya ha llegado a un punto bastante... que ya no tiene vuelta más. Entonces creo que eso es importante reconocer. Es importante reconocer que, que las víctimas son víctimas, sí, pero son supervivientes y tienen una vida que les espera, que pueden ser felices y que tienen toda la, todo el derecho de serlo y que nosotros como sociedad tenemos que ayudarles a serlo. Y creo que eso es muy importante y por eso quería reivindicar la libertad, que como tú decías bien antes, la libertad en realidad sí que es eh, hoy por hoy, es una revolución, por desgracia, pero yo creo que la libertad no existe sin límites. La libertad tiene límites, porque si no es libertinaje y hay eh, eh, otro mundo. Entonces eh, yo creo que es importante decir que todo el mundo aquí, todos somos machistas porque así nos han educado a ser. Tenemos que aprender a ser todo lo feminista que podamos, cada día trabajarlo un poquito más. No es... Ah, no, no, es... ¿qué, ¿Qué reflejos tengo yo que me salen de haber estudiado estos? ¿Cómo lo cambio? Con el racismo lo mismo, todos somos racistas. ¿Cómo puedo cambiarlo, no? E incluso puedo ir a terapia, que es lo, lo que debiera hacer una persona, educarse a ser buena persona. Y un poquito esa es mi revolución, ¿no? que trabajemos de verdad en eso, darnos cuenta de que hay cosas que son nuestras no por culpa, pero sí somos responsables de cambiarlas. Entonces es un poco mi revolución.
1: Hablábamos antes de adjetivos que no le gusta a la gente que le digan y posiblemente el que menos le gusta a la gente, porque todos tenemos una madre, un padre, seguramente una pareja eh, que sea una mujer o incluso podemos tener una hija, además de amigas, eh, compañeras de trabajo o vecinas, es machista y yo creo que es precisamente como tú decías el que más somos todos por, no por nada, sino por educación es que lo, lo has dicho muy bien eh, creo que la negación del problema es el principio de la no erradicación de él, y además hay una cosa que a mí me preocupa eh, estamos en cifras de récord este año creo que si seguimos con los cálculos habrá muchas más mujeres muertas que el año pasado como 10 o 12 más esto es muy triste y que en este preciso momento haya gente que diga que no existe la violencia de género, lo único que me parece es una tomadura de pelo. No, no pongo, no señalo a nadie. Votes al partido, que votes seas del partido que seas. De hecho, es que hay una cosa muy importante, y creo que tenemos que tomar conciencia de esto. Esto no es una cuestión política. Esto es una cuestión humana. Y no debemos aprovechar, no debemos dejar que ciertas personas aprovechen de ello. No me gusta utilizar esto como como, como escaparate o como altavoz de reivindicación, pero es por lo que te decía, ¿no? Porque esto no es una lucha política, porque han hecho de esto una mierda de lucha política. Si la política corrompe todo a unos niveles extremos, ¿no?
2: Sí,
0: por desgracia sí, y por desgracia porque también es como la entendemos la política ahora, que es mmm, una lucha, lo voy a decir así, de penes entonces claro, pues eso es un problema que en realidad la política es eh, un instrumento para poder solucionar los problemas sociales, que en realidad eh, de, si hiciéramos bien la política pues estaría erradicados muchísimos problemas que ya tendrían que estar erradicados que también eh, pues yo qué sé, de entender ah, yo me he dado cuenta de eso con la naturaleza también que somos tan egoístas tan egoístas, que entendemos todo en relación a nosotros y es sin querer pero entendemos todo así, y yo intento hacer, no hacer ese trabajo, o sea, no, intento hacer ese trabajo para que no me pase eso. Entendemos siempre, eh, pues eso, como que eh, las mujeres, ¿no? Como tú has dicho, eh, que tienes vecinas, hermanas, madres, sí, pero como tú bien sabes también, no debes ser feminista porque tengas una madre, sino porque esa madre existe sin ti, porque es una persona que existe sin ti. ¿Tú por qué tienes que respetar a la naturaleza o a un pájaro o a un ciervo o a una planta? Porque existe sin ti. No es una planta que está cerca de ti y tú la puedes coger. Existe sin que tú tengas que existir. Y muchas veces no concebimos las cosas sin relación, sin relacionarnos a nosotros. Pero existen, aunque nosotros no existamos. Y por eso hay que respetar las cosas y las personas.
1: Matiz, matiz, matiz. No he dicho que haya que ser feminista porque tengamos eh, una madre cerca, sino que al revés, que a la gente que le molesta, que le digan que es machista, es porque dice si sí, yo tengo una, una madre, una hija, un, un, una mujer, y, y la respeto».
0: Bueno. Eso es exactamente eso.
1: Bueno, dejémoslo ahí. Eh, te, iba, te iba a terminar esto con, con, con una última pregunta, pero se me ha ido. Se me ha ido y, y, y creo que no va a volver. Así que lo que vamos a tener que hacer es... Volver a subir otra vez el volumen de libre, escucharlo un poquito más, buscar la letra, a ver si cuando la escucha en la entrevista ya está publicada en tu web, eh, esa cara me ha sonado a que no, pero si no, a ver si afináis el oído, cogéis un papel, apuntáis la letra, la buscáis en, en cualquier diccionario físico o digital y, y creo que es uno de los mensajes más bonitos, fíjate, no lo conocía y, y me ha gustado terminar con esto. Eh, gracias, sin más, por crear este universo, por compartirlo y porque es un universo así a priori bastante puro. Es cierto que tengo que meter más la cabeza en él, pero me gustaría que este universo fuese real y, y de todos.
0: Sí, serás súper bienvenido. Te puedes quedar todo lo que quieras y puedes volver siempre.
1: Gracias. No.
0: ¿Estás escuchando Stream? Compártelo en redes sociales y menciónanos. Somos arroba stream barra baja stream.
2: Visina